1: Välkommen till Executive Assistant-podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellson. I den här podden möter vi ofta kollegor vars jobb det är att stötta chefer och ledare som opererar i det publika. Det kan handla om kända namn eller företag med så stor påverkan att beslut eller handlingar hamnar i medierna. Jag ser framför mig hur många av er har suttit i möten och hört saker som ni vet snart kan hamna på löpsedlarna. Eller dagarna ni på förhand vet att inboxen snart kommer att explodera eller snart ringer alla telefoner samtidigt. Jag inbillar mig också att detta är lite vardag för dagens gäst. Vars chefs varje steg tycks vara av allmän intresse. Jag säger varmt välkommen till Mona Rognlien Elvin- P.A. till Petter Stordalen på Strawberry Group. Välkommen Mona.
0: Wow, vilken intro. Tack Daniel.
1: Om vi börjar i rätt ände här. Jag menar det finns mycket att prata om. Men um, Strawberry Group som, som, som du jobbar på, vad, vad är det?
0: Det är som liksom koncernen till Petter Stordalen med flera sällskaper mm. som ligger under. Mm. Och så det som är mest känt är ju Nordic Choice Hotels ja. Som de flesta känner till
1: Och sällskaper är ett sånt där fantastiskt norskt ord Det är ju företag ja. på svenska Det låter mycket trevligare med sällskap, tycker jag <laughs> Men det, det, det du säger, det Strawberry Group är alltså Petter Stordalens huvudägare i företagsgruppen Strawberry Group där han har samlat bland annat då Nordic Choice Hotels Och alla andra intressen om man säger
0: Ja, det är riktigt
1: Precis. Och, och ditt. Um, du har ju en. Um, jag, jag, började, här, när jag, när jag När jag läste intro här om, om det publika och det här att man vet att vissa dagar då kommer det stormar och andra inte. Och ibland stormar det ändå, trots att man inte visste. Det. Känner du igen dig i den här verkligheten?
0: I min roll så, um, så förhåller jag mig mest till uh, Petter som människa.
2: Ja.
0: Så, och så har vi andra som kanske blir mer stressade i sådana situationer som jobbar med kommunikation och sånt saker ah. så för mig så är det att stödja Petter i allt han gör oavsett vad situationen bak uh,
1: byr på mm. Mm. Och finns det, vad finns det för med att man äh, opererar så? Jag menar, dels opererar du publikt och dels inte såklart. Men finns det några uppsider eller liksom, finns det något som, någonting som är positivt med att allt blir så publikt?
0: Det har jag inte tänkt så mycket på, men det är väldigt göj att få jobba för en sån person. För det är en ja. väldigt spännande äh, världen man kommer in i. Mm. Det är ju något som inte alla har tillgång till. Och det är liksom att vara tätt på en sån person som... Som har så mycket allmän intresse är ju väldigt spännande i sig själv. Mm. Det är ju en grund för att han är känd och, och därför är det spännande att vara så tätt på. Mm.
1: Mm. Och, och vad finns det för nedsidor då? Vad, vad kan vara negativt med allt publika?
0: Ja, det, alltså, det jag tror inte det är så väldigt annorlunda än för andra eh, PR runt omkring. Eh, det med att... Och liksom, Hålla korten tätt mot mm. brister och, och vara diskret och mm. lojal. Eh, det är man ju oavsett. Men det är klart att man måste tänka sig lite extra om eh, i alla sammanhang när man har med en så offentlig person. Så det, är mm. en, det är ett extra lag av stress liksom som du har. Ta, ta hänsyn till. Mm. Men jag tänker inte så mycket på det i vardagen egentligen. Så i min, i min jobb.
1: Så det här just nu är det en risk kan man säga. När, när vi pratar om, om samarbetet.
0: <laughs> ja, jag vill ju inte gå för mycket på... på Chefen min, men det vill väl ingen som är på här podden. Det är,
1: ju, Exakt. är
0: ju egentligen inte dem det handlar om heller.
1: Nej, men det är det som är så fantastiskt med just den här podcasten att, att för en gångs skull så är ju cheferna som personer lite ointressanta. Um, vi vill ju bara prata om, 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 om dig och din roll. Och sen, och, och sen samarbetet såklart, men det är ju det som är fokus här. Um, och, och det jag tänker mig att jag menar, många av våra kollegor runt om i världen är vana vid, uh, många gillar inte gatekeeper terminologin um, men det, det är ändå en beskrivande term, term sådär och jag, jag inbillar mig, för om man i Sverige någon, någon gång, alltså en, om, man, om man har hört Peter Stolman prata i tio sekunder, eller vet vem han är jättebra, oavsett, så tror jag att man tycker att han är... Alltså, man, många, Alla känner Peter på något sätt, för, att, för att han, har, han bär ju verkligen hjärtat mm. utanför kroppen och är väldigt personlig och spontan, i alla fall i liksom den, den publika versionen av honom. Så jag inbillar mig att, 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 att du då som, hans, eh, som den som står honom närmst. Jag antar att många kommer till dig för att de vill komma åt honom lite.
0: Ja, det har du helt rätt i. Och det är en stor del av jobben min. Ja. Men som du säger så vill jag, jag vill inte kalla det för någon gatekeeper. För Petter är ganska öppen. Han, han läser sina egna mejls. Han får uh, väldigt, väldigt, väldigt många händelser. Mm. Från alla slags människor runt omkring. Och de läser han. Mm. Men han får hjälp uh, av mig. någon gånger till att svara. Uh, så... Uh, jag, jag lar han få läsa det mesta av det som kommer in mm. uh, så jag vill ju säga att det är en sån gatekeeper men jag får ju också en del telefoner av folk som, som på måttet närmast ber om att få bestilla ett möte med, med fester och det, uh, då blir det ju som regel liksom stoppet uh, för det kommer något vidare från mig då. Ja. för det så fungerar det ju inte
1: mm, mm. Och, och,
0: ja så, och, så så lite måste jag också för men för det mesta så, så är han en öppen han snackar med dig han träffar han mm. läser sina mejl han tar mm. telefon
1: mm. vad är, är det svåraste men det, det, det stora antalet liksom, inkommande förfrågningar du får vad är, är det svåraste med det
0: um, det är eh, väl kanske enkelt att läsa det för ja. det är så väldigt många som skriver otroligt lange mejl Uh, och för att, för att ge ett gott svar så måste man ju läsa det de har skrevet mm. Och väldigt många har kanske byggt upp mot uh, över lång tid för att sända en mail till Petter Stordal för ja. de, med, med det de har lust att säga Så det, det, det betyder kanske väldigt mycket för dem Och då är det viktigt för mig och för Petter tror jag att uh, de får ett gott svar uh, som, som inte bara är något standardsvar
1: standard svar ja, Och ni svarar ni personligt på allt?
0: Jag pröver, ja. men uh, jag måste inråda att i, i tider då det koker väldigt mm. på andra områden så är det inte alltid första prioritet att svara på Nej. på tiggerbrev och mm. andra ting. Men jag, det är målet mitt att svara på allt, um, mm. så jag har lagit mig ganska många sådana standardsvar mm. uh, som tillpass, som jag tillpassar till uh, till var enkel, därför att jag ska sitta och skriva en sammansättning om och om igen. Mm. Men det tar ganska mycket tid likväl och så är det ganska många tuffe historier mm. som folk delar mm. och det, jag är väldigt fölsom och jag lär det gå in på mig och jag, jag har, ja det, det är vanskeligt att och mm. mm. och tänka på alla de som, som håper och tror att kanske om jag kontakter Petter eller en annan i hans mm. värld så kanske jag kanske jag kan få det bättre, kanske jag kan få hjälp, och så mm. fungerar det inte alltid helt sånt. Så Alla de trista historierna, det, det är ganska tungt att mm. läsa.
1: Jag förstår det. Men det måste... så Ja, precis. Jag, jag, jag förstår att det kan vara. Jag, jag är väldigt blödig, så, så ähm, som, som vi säger på svenska. <laughs> men det, jag förstår att det kan vara hjärtskärande att höra, som du säger, många. Någon som, som verkligen behöver någon form av hjälp, som tar mod till sig och, och liksom sista anhalten kanske är maila Petter Stordalen och Jag förstår. Att det, det kan vara en tung, en tung läsning jag.
0: Mm, um, Men så är det väldigt givande när jag svarar mm. ähm, och får svar tillbaka. Med tack för avslag det mm, att mm, jag har sänt ja. ett uh, negativt svar men så får jag tack för det svaret. Ja. Det det är liksom det bästa det är det bästa utfallet när de likväl blir förnejd för det fick ett hyggligt svar som inte mm. en gång var från Petter men från mig. Mm. Um, men för det tog mig tid till att läsa och svara på det de faktiskt spurtat om eller frågade mm, mm, mm. Så det, det ger mig väldigt mycket. Det är liksom alltid ett mål och att pröva och att det blir
1: en happy ending på ett eller annat vis. Då. Mm, precis. Du började ju på Strawberry och började jobba med Petter i oktober 2019. Och det känns ju lite som en annan värld. Dels så känns det lite som en annan värld för att vi vet ju alla, vi visste ingen av oss visste vad vi var på väg in i då med en analkande pandemi. Men det känns också som att om man, om man själv alltså vi hade ju alla en, en, en tuff och det var hemska tider men om man tänker rent affärsmässigt också så, 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 så känns det som att Petter var en av dem som gick igenom en av de tuffaste utmaningarna med tanke på hotellverksamhetens direkta påverkan hur, hur påverkad den blev av pandemin och reseförbid och liknande hur, när du tänker tillbaka på den där första tiden vad va, va känner du när du tänker på liksom 2019 och 2020 och vid, vid Petters eh, sida genom det här
0: Ja, det var ju helt alltså det var otroligt eh uh, chockerande mm. på många mått det som skedde. Uh, det var ju en stor upptur för mig personligen att få den jobben och jag var ju väldigt spänd på det och det var en väldigt bratt lärandekurva för de första par månaderna. Mm. Och så skedde detta och allt snudde och det har jag upplevt många gånger för i andra jobber. Att när du liksom tror du vet hur det ska vara så sker det något som gör att allt blir snud på det. Mm. Men jag hade ju aldrig upplevt det i den skalan här.
2: Nej.
0: Um, och jag kände ju inte Petter eller sällskapet väldigt gott på det tidspunkten. Mm. Jag var ju relativt ny. Mm. Uh, men jag hade ju blivit kastat in i en jobb uh, som var väldigt... Um, omfattande. Det var, jag hade väldigt många uppgifter och väldigt mycket ansvar och väldigt mycket äh, att hålla styr på mm. och speciellt äh, rejselogistik mm. äh, för en som reser extremt mycket. Mm och så liksom från den ena dagen till den andra så skulle han plötsligt vara på kontoret varje dag <låder> <låder> det, det var ju inte vant till
2: var inte han heller? <låder> så
0: då ändrades, nej så det, för min del så endade ju uppgifterna så väldigt i den perioden från mm. att vara väldigt mycket äh, kalenderakrobatik till mm. ähm, mer sån rolig, äh, stilla, mm. stött som mm. man ingen visste helt vad som kom mm. och en stämning som var väldigt tryckit och man blev mm. lite så det blev i perioder väldigt lite att göra och mm. andra äh, dagar var det väldigt mycket mm. det kom lite an på på ett vi skulle intervjuas på tv och sånting och så andra mm. dagar var det mer som uppgifter som inte jag kunde Mm. påverka i någon särskild grad och inte så mycket att hjälpa till med så den perioden så var väl huvuduppgiften mina att, att söka för att han spiste och drack mm. det, <laughs> det var ju väldigt anlednas från det jag hade hållit på med men yeah. då var det det som var viktigt ikke
1: för, för man, ska komma, man ska komma ihåg att för, för ert företag så är det ju så, alltså, återigen från utsidan, att gå från expansion och bygga hotell och, och, och ambi, alltså, ambitiösa planer till att dagen efter, nu hårdrar jag det, men, men liksom kort därefter inte ha en enda bokad hotellnatt och alla sitter hemma.
0: Ja, det var ju helt, alltså det var helt i första år, mm. och det var ju alltså, det var, det var ingen som kunde förbereda sig på det, så... Nej. Alltså hela den perioden är som ett sådant vakuum Som är på något sätt bara husker sådana av en sån stämning ja. som, som var bara väldigt, väldigt rart Och jag var ju också rädd för min egen jobb ja, Jag visste ju inte om jag skulle... Jag var ju relativt ny fortsatt och sånt. Men mm. det viste sig ju fort att det var absolut behov för, för den typen hjälp
1: ja, Jag förstår verkligen det Um, och om vi lyfter huvudet då för att säga: Nu är det full fart. Um, och, och nu är vi igenom det. Och ni har, vi har alla lärt oss otroligt mycket. Uh, och, och det känns ju verkligen som att företaget är tillbaka på starka fötter och expanderar igen. Men om vi lyfter blicken ännu mer och tittar tillbaka innan den här 2019: Det här var ju inte ditt. That, this wasn't your first rodeo, som man säger. Det var inte ditt första jobb. Du hade ju uh, stor erfarenhet innan det här. Hur ramlade du in? på det här jobbet från första början. Inte på det här jobbet utan på, på rollen från första början.
0: Ja, nej, alltså ähm, jag plöter att tänka att jag har en lite sån historia, men det är inte säkert att jag egentligen har det, för jag tror äh, eller i alla fall, äh, jag känner inte så många i Sverige, men i Norge så är det nog ganska många som jobbar som executive assistant och, och liknande som har en lignende bakgrund som jag, var de på måttet måte havnet in i det lite sånt tillfälligt från ganska ung aldrig men jag fick min första ordentliga jobb som en receptionist i ett IT-selskap där jag var 19 år mm. och äh, då, äh, då följt jag mig lite mer som en sån maskott för äh, sällskapet, för företaget <går> <går> jag var liksom väldigt ung och, men min jobb var bara att vara Glad och att ta telefonen och ta emot gäster. och sånt Så det kan man ju alltid lära sig. Och så, efter en stund så fick vi en ny receptionist där jag fick nya uppgifter och var en periode PA för han som var och chairman, mm. i det sällskapet. Och han var en otrolig um, sträng och skummel person. Skummel. skummel.
1: Ja, Vad betyder det?
0: lite scary
1: Jag okay, okay, right. var lite rädd för honom yeah.
0: <laughs> okay. Det var en sån som kom, kom In i lokalen Och då var alla stille yeah, mm. lite scary
1: yeah.
0: mm. <laughs> så, så jag fick hjälpa honom en period Och då lärde jag väldigt mycket Då så jag väldigt upp till hund Som hade jobbat för honom tidigare Och så hur hon gjorde det På en så väldigt flott måte Så jag, jag blev väldigt fascinerad Av den rollen och gjorde mitt bästa för att göra anförned. Och då var jag som sagt väldigt ung och hade lite erfarenhet, Så jag gjorde nog um, många fel och sånt. Men jag lärde väldigt mycket och tyckte det var otroligt spännande. Och så jobbade jag i det sällskapet. Jag skulle egentligen jobba där bara ett år i ett vikariat. Men jag endade upp med att bli där i uh, över tio år. Och då blev det min utdannelse ja. uh, som jag då aldrig tog. När jag hade jobbat där i tio år så blev vi köpt upp av ett stort amerikanskt sällskap
2: mm.
0: och det ene ledde till det andra och jag skulle då ut och leta efter ny jobb. Mm. Då måste jag ta ett valg och bestämma mig för att jag skulle vara en executive assistant. Det var min det var det som passat för mig. Till Tidigare att jag inte trengt att behöva, tänka så mycket på det för jag hade, jobbat, jag hade en trygg jobb där jag hade många forskjelliga jobber internt mm. och det var alltid något jag kunde göra. Så jag kände det sällskapet in och ut men jag hade aldrig jobbat något annat och visste inte helt vad jag kunde. Nej. Men då bestämde jag mig för att jag skulle gå för det. Och så mm. dukade upp en jobb i Nespresso som executive assistant och så jobbet jag där en period och så var jag då var jag på en måte då, då var jag en eksekutiv sisten då det liksom två två selskaper bak mig och, och hade den rollen så efter det så var jag två perioder i eh, två andra it sällskaper eh, i cirka syv år tillsammans för jag fick en telefon från en rekryterare om en väldigt mystisk jobb. Det var det inte var någon information nästan ja. att få och det var den jobben då för Peter Stordal.
1: Ja, håll i hatten här nu. Nu, nu kommer jag. <laughs> Okej, okay, då går vi tillbaka. Du jobbar tio år på det här andra företaget och sen blir det ja. lite, inte turbulenta men mycket förändringar och då, då tar du liksom, det blir som en livschans att att göra ett beslut och testa någonting nytt. Och då blev du exakt precis ja. på Nespresso, alltså ja, kaffevarumärket. Det vill säkert inte de att man kallar dem, men det är så många av oss känner dem ja. i alla fall. Vad gick genom, hur såg dina tankar ut då? För du, någonstans måste du ha känt att det här är en roll för mig.
0: Ja, jag, jag tror jag tänkte att äh, när hade jobbat så länge ett ställe och icke... Inte brukt de sista tio åren på att ta en utbildelse eller välja ett yrke och jag visste på något inte helt vad jag skulle bli när jag blev stor. Så var jag plötsligt lite vuxen och så skulle jag ut och söka jobb som jag inte hade gjort ja. nästan någon gång. och tänkte men jag kan ju ingenting. jag har ju inte någon formell Titel, jag, är, jag vet inte jag, liksom, vad, vad kan jag söka på, vad är jobb? Och så såg jag en, en stilling som executive assistant och läste den stillingsbeskrivelsen och tänkte att detta här är mig. Mm. Allt detta kan jag göra. Mm. Det är liksom null stress. Allt ja. detta har jag lärt, allt detta har jag gjort. Uh, och där gick jag dit och sa det här, detta här för mig, jag tar ja. den. Um, och sånt blev det och då mm. hade jag bestämt mig för att nå är det det jag är och ja. jag syns det är det, det, världens bästa jobb ja. jag hade syns det från dagen. så mm. Då var det liksom inte något på. Var det, var det det jag skulle göra. Mm.
1: Jag, tror du har, jag tror du har rätt och du tror att vi alla lyssnar. Jag tror att det, det är ett, ett av världens bästa jobb och, med, och häftigaste jobb också. Jag tycker att det är spännande så att när man lyssnar på din historia så är det ju nästan så att man en gång ramlade du eller snubblade du in på jobbet när du var när, när dina första steg där. Men sen en gång så gjorde du ett väldigt kalkylerad val så då är det på något sätt valt eller jobbet två gånger med olika erfarenheter det, mm. det tycker jag är spännande och sen sitter du på det här jobbet och som du berättade innan, bara för att summera det lite det kommer ett samtal från en rekryterare som i princip säger hej, du, du är intressant för ett jobb som vi inte kan berätta någonting om, och vi kan inte berätta vem du ska jobba med eller någonting känns det intressant, och då, 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 då känner du att det här är spännande
0: Ja, alltså, jag hade något förenklat. Sånne, ja, uh, jag hade fått en del som händelser tidigare mm. uh, av rekryterare upp genom åren. Uh, Efter Nespresso så hade jag jobbat um, först fyra år i, i Visma och mm. tre år i Evre uh, som också it-selskaper. Mm. Mm. Så var it stort sett jag hade jobbat med. Den perioden i Nespresso var ganska kort. Mm. Uh, så, uh, och jag hade fått en del telefoner för från till tidigare mm. uh, men jag följde stort sett alltid att jag hade världens bästa jobb så jag mm. var aldrig så väldigt intresserad i att höra om en annan jobb jag ville, jag ville inte distrahera mig själv, jag ville inte vite så mycket för jag tänkte att jag har det väldigt bra, jag ska inte byta jobb nu mm. och så blir man ju väldigt lojal mot sin chef, och mm. det är ju vanskeligt att erstatta en en sån roll för det, det är mycket vi ska sättas in i och där är vanskeligt att finna rätt person, så jag kände mig väldigt sån lojal mot mina chef så jag sa mm. nej till många såna telefoner eh, upp igenom mm. men akkurat denna gången så visste jag om att det var stora ändringar på gång eh, i Evre som jag jobbade i
1: mm.
0: och Det som sen blev blivit det var
1: ganska riktigt,
0: och det var det som var på gång den mm. gången mm. det uppkjöpet så jag visste att min chef mest sannolikt kom till att göra något annat, äh, om någon månad mm. så då den telefon kom så tänkte jag att denna här så ska jag höra lite mer och då var det lite ironiskt att hon inte kunde säga någonting. Mm. Ähm, så det, jag, det blev presenterat som en en PR roll mm. äh, för en person som var lite eller som var offentlig uh, mm. men hon kunde inte se si någonting om vilken bransch det var, hon kunde inte se si var kontoret var. Kunde inte se någonting egentligen. Så då då måste jag nästan komma och höra mer. Och då gjorde jag det. Ja.
1: det kunde varit Kung Harald, Jag vet inte
0: vad det var. Ja. Men jag hade hört någon rykter så jag, jag, hade litet, jag hade en liten anelse om att det var Petter Stordalen, men ja. äh, när jag drog dit och och fick ju veta det etterhvert. Och, mm. och då syns jag att det var helt äh, fantastiskt spännande. Och jag blev väldigt stolt av att tänkte tillbaka på mina år. Mm. Från att jag liksom var en sån äh, ung kontorhjälp till Och liksom vara på den listan som de ringer till när han ringer en assistent. Då. Mm. Det, det, då blev jag väldigt stolt.
1: Mm. Ja men det, Och det ska det vara. du vara. Du är en världsstjärna. Och det är det som gör det här så intressant. Jag, jag vill fråga dig. En, 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 något som kan vara svårt att svara på ibland, men vad, vad gör du riktigt bra? Tycker du?
0: Ja, eh, jag är lite, kanske lite annorlunda än många andra som har en sån här jobb mm. för eh, jag ser inte på mig själv som extremt strukturerad. jag är inte det eh, och många tror att man måste, att det är det viktigaste att du är väldigt strukturerad men min erfaring är att det är vanskeligt att vara väldigt strukturerat i något som alltid är i ändring ja. så i, i, en, alltså i de allra flesta stora selskaper så är det sker det stora ting om organisationer och vad som helst um, hela tiden mm. och om man ska vara liksom helt fokuserad på att allt ska vara i ordning och rädda och struktur och mm. rutiner så, så kanske man faller av med en gång det blir en ändring. Mm. Så, så jag är inte superstrukturerad. Jag är lite sån... Jag har kanske lite sån svart får jag mig av Vad menar
1: du med svart får?
0: Nej, alltså jag har ju truffat äh, någon av äh, mina kollegor, alltså andra executive assistants upp genom åren i någon av sällskapen jag jobbet i och det har varit andra och sånt och där har jag alltid känt att jag jag sticker mig lite ut. Mm. Jag har ofta varit lite yngre än de andra, mm. men nu har det ju kommit liksom en ny generation av, av sådana som oss. Men för några år sedan så föreställer jag mig som, som en mer sån uttraditionell PA. Då. Mm. Um, och det jag har om struktur, alltså det, det är extremt viktigt och jag är och jag har evnen till att vara strukturerad, men jag det är inte det viktigaste för mig och jag tror att liksom det som är kanske mina styrker som, som gör att jag har lyckas är att, att jag har goda um, sociala antenner och, mm. och uh, goda kommunikationsevner och en, liksom en slags flexibilitet uh, att jag kan tillpassa mig, tillpassningsdyktig att jag kan tillpassa mig olika typ människor mm. och kommer gått överens med de flesta för till syvende och sist så handlar det om personlig kemi mm. i den jobben och, och där har jag eh, ganska lätt för att komma överens med, mm. med de flesta då. Mm. Uh, och det, det, det tror jag nog kanske är det jag är god på mm. och så är det att jag är jag vill säga att jag är ganska tekniskt mm. uh, dyktig på data och ja. <laughs> det är ju viktigt Mm. för det gör ju att du kan jobba effektivt och och raskt och finna goda lösningar och väldigt ofta så är ju dessa cheferna var inte så väldigt god på detta. Nej nej det
1: kunna... No comments. Yeah. Yeah. Uh, du, nej men jag uppfattar dig som, de här, här sociala eller emotionella antennarna som du pratar om. Jag uppfattar dig som väldigt mänsklig så där. Och, 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 och då blir jag nyfiken på så här För, för du jobbar väldigt nära Petter jag, jag antar att du har sett honom Både överlycklig Vissa dagar, men också djupt Olycklig andra dagar Hur påverkar det mm. dig?
0: Uh, ja, och det, det är viktigt För mig att säga att så har jag sett Alla mina ja. chefer uh, Tidigare också, ikväll mm. uh, I forskjellig grad Men mm. Men men självklart lite speciellt på grund av det vi har varit igenom mm. med pandemin och sånt, så har jag fått se flera sidor av Mattias mm. Och det har ju egentligen de flesta andra också gjort i olika intervjuer och tv och sånting, men men det är något jag, jag liksom, tar stolthet i och, och tillpassar tillpassa mig. Eh mm. hurdan jag läser chefen min eller det runt mig generellt.
1: Mm. Ja, men så är det absolut. Och sen som du sa, vi har ju haft tre helt unika år. där det liksom, de Om man är Petter Stordal eller om man är. Eh, någon, vem som helst annan, det har liksom stormat för oss alla. Um, och jag antar att en stor del av din, eller det jag läser mellan raden här är att en stor del av din, eller en stor del, men en, en nyckelkompetens du har är. Att vara anpassningsbar och, och, och i hur du ska möta din chef och organisationen varje dag eller varje stund och få liksom ändra ditt förhållningssätt och justera det. Mm.
0: Uh, och det jag tror att jag jobbet med många olika personligheter så lär man sig ju, uh, många uh, metoder. Uh, mm. Och Jag tror att det, det är något av det viktigaste jag gör är. Och läsa roma och mm. tilpas mig. Någon gånger är det okej okay att jag kommer buser in och snacker och säger si vad jag menar och bablar eller pratar om andra ting, ställer tusen frågor, pröver att få svar på allt jag lurer på på en gång. Och andra gånger så tänker jag att kanske att jag kommer in och ser att här är den anstämning, då la jag detta vänta till en annan dag. Mm. Uh, och kanske akkurat idag så behöver jag konsultera om du vill ha kaffe. Kanske jag bara ska ge dig kaffe eller mm. uh, kanske jag ska bara uh, ta en avgörelse uh, på egen hand istället för att be om uh, en avklaring på nu. Uh, mm. uh, kanske jag ska ta uh, ta chansen själv, Känna lite på stämningen runt sig och tillpassa sig. Det tror jag är väldigt viktigt för att man inte ska Synes för mig det är, för det är lite viktigt för mig att inte är en sån Jag ska inte vara någon som tar energi Jag vill ju mm. bara I det mm. 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 lite som sån usynlig helst
1: mm. ja, det, det, låter så, det låter alltid så hårt Men det, det är ju lite så att ju, ju bättre Man är desto, desto mindre märks man Kanske i vardagen när allt, när allt bara fungerar liksom. Och, och... Återigen från utsidan när man tittar på en organisation så är det ju det känns ju som att det kan hända väldigt mycket hela tiden och det kan vara projekt i rullning och, och nya saker kommer och sådär. Jag antar att, att, att din chef är en väldigt, väldigt, eller han måste vara en väldigt, väldigt effektiv person.
0: Ja, han är väldigt effektiv och det är i grunden jag är också. Ja. Så jag, jag liker att finna lösningar på ting är rent tekniskt i min vardag. Alltså jag är mäster på filter på e-post och äh, alla möjliga såna äh, små lifehacks som gör att du kan göra ting raskare. Det det finner jag väldigt mycket glädje i att sätta upp och lägga goda rutiner som gör att det allt går effektivt. Och på samma takt så så är han en sån person som inte har tid till så mycket äh, snicknack så man måste spissa budskapet och vara klar för att ähm, få svar på det man lurer på på väldigt kort tid och då, ähm, jag kan inte brukar massa tid på att spöra Petter eller min, generellt då, mina sjefer spära mm. om allt möjligt så man måste man må ha lite gött till att mm. av och till ta en avgörelse och kanske göra fel och kunna stå i det och det har jag ju lärt mig genom många år att bli mer och mer robust och tåla och mer äm, då, Så att, mm. jag, att jag tror jag vet vad som är riktigt, mm. ähm, riktigt ting att göra i en situation. Mm. Men jag vet att jag kan ta fel. Och så måste jag äh, bestämma mig. ska jag äh, götsa på det och hoppas äh, att det går bra? Eller ska jag plaga honom med ett spörsmål till för att jag tar en där kan man ofta ta färg. Mm. Men det är en del av jobben. Mm.
1: Men, och, och Ni är ju ett högpresterande team. Så där. Men du nämnde ju också att du är en väldigt tiseffektiv person- och, och en organisation i ständig rörelse och, och mycket resor. Så där. och Det kan vi många, många av oss relatera till. Men, men kan du känna att det blir ensamt ibland?
0: Det har jag känd på många gånger mm. i första jobb. För att man äh, väldigt ofta kanske inte hör till ett team- Mm. Uh, visst man rapporterar rätt till chefen uh, sin mm. uh, Kanske uh, någon har ju uh, hört till en grupp med flera Assistenter och sånt Men de flesta städer jag har jobbat Så har jag varit lite alena mm. Men uh, jag liker det uh, Jag har blivit vant till det Men ja, det kan vara lite ensamt För man sitter ju med information Kanske som inte kan delas med någon mm. uh, och, och jag är väldigt social så eh, jag savnar ju av och till, eller, eller jag vet inte om jag det, men jag kan gått se värdien i att ha ett team som jobbar samman om en, en ting. Mm. Eh, men jag har ju på många måter det också, för vi är ju många människor eh, runt Petter. Men likväl så, så är det bara jag som gör det som jag gör. Mm. Det, ja, det kan bli ensamt men, men jag är lika. Jag mm. trivs med det liksom. Mm.
1: Ja, men I början av det här samtalet så, så nämnde du vikten av att vara diskret och sådär och det handlar ju också om att en del av ditt jobb är ju på något sätt att skydda honom eller hur?
0: Ja, det kan vara det, men han är ju liksom ganska open också mm. och ganska synlig till stede och snakar med många eh, också här på jobben och eh, vi märker gott när han är här och han, mm. han är generellt ja, ganska... Eh, Åpent.
1: Vi har pratat ganska mycket om, om, alltså, om, om alla, alla utmaningar som det här innebär men vad, vad är det roligaste med det här jobbet?
0: Jag tror bara det också, att alltså, jag älskar jobben generellt för det är så äh, det är väldigt många ting man kan ta tag i i en sån jobb jag tror ofta så när det sitter någon och lager en sån stillingsbeskrivelse så, så blir det inte alltid sånt när man kommer in då, att man kan alla har sina styrkor och kanske jag har, har någon evner som min förälder kanske inte hade så kan jag göra mer av det och mindre av något annat och sånt. Så det att man kan det är alltid något man kan göra och man kan tillpassa jobben lite efter vad man är god på. Så det gör ju att ingen dag är lik. Det är gönt. Jag vet aldrig vet vad som kommer och så syns jag det är väldigt grej att få. Oppgaver som är omöjliga att lösa mm -hmm. och så lösa dem. Mm -hmm. <laughs> och det, det är väldigt grej. Mm -hmm. Så när du följer det, liksom som sån Jason Bourne äh, ska mm -hmm. lösa ett eller annat som är helt omöjligt. Så mm -hmm. när du lyckas lyk med det äh, så är det väldigt grej. Mm -hmm. Och det får, tror jag väldigt många känner sig igen idag. Att det blir bättre att fixa något som, som kanske ingen andra har klart mm -hmm. att fixa. Mm -hmm.
1: Och, och, och det jag tänker på är hur ser, hade ni någon gång, du berättade om när du, när du fick det här jobbet sådär, hade ni någon gång ett samtal där han hade en, eller organisationen hade en syn på hur rollen skulle se ut och fungera? Eller har ni jobbat er in i det så att säga?
0: Ja, det hade nog lite syn på det men så hade jag, jag kom in med några kompetenser som de inte hade hade tidigare, och det var att jag är ganska glad i att lage presentationer mm. Så jag husker att jag blev spurgt om, om jag kunde det, och om det var något jag kunde tänka mig. Så det var en ting som jag har blivit mer involverad i än mina förängare. Mm. Och det är ju väldigt spännande, för då får man ju vara lite med och... Um... Ja, och lage ett budskap om det är ett föredrag eller en, mm. ett möte eller vad det måste vara så det är nog jag kanske brukar mer tid på en, en, som det som har blivit gjort tidigare mm. uh, och så har jag väl jag har nog pushat mig lite mer in på uh, businessen än mm. uh, uh, vad som har varit gjort tidigare det har kanske varit en mer ren PA-roll mm. mens jag har varit eh, prövd. att kommer man liksom lite mer in på mm. eh, andra områden vad jag menar att jag kan bidra där.
1: När vi tittar på framtidens arbetsmarknad och så här, roller och jobb som har eh, möjligheter i framtiden, vad, vad tror du om skulle du rekommendera unga människor idag att ge sig in och bli assistenter och Tror du på Har du framtidstro för rollen?
0: Ja, eh, absolut. Eh, det tror jag. Um, det här är ju en jobb som inte kan um, ersättas med en uh, robot <går> eller en datamaskin. För det är ett, uh, absolut i allra högsta grad en jobb som kräver en, ett hjärte och en, mm. en hjärna mm. um, Men jag tror det kommer väldigt an på uh, de som uh, benytter sig av en assistent. Det är många måter att göra det på. Men där tror jag många kan äh, bli bättre på att involvera assistenten sin mer. Och använda dem som en, en rådgiver, en sparingspartner. Mm. Äh, sånting, då. Mm. Så för, för vissa så vill ju kanske... om man bara sitter och skriver reisregningar och bokar flybilletter. Mm. Så kan man ju tänka sig att det är kanske någon som kan effektivt effektiviseras i framtiden mm. men det när, eh, och vara när och också för cheferna ha någon som känner dem som de kan snacka med och, och spara med och spör om råd, som inte är eh, direkt blandat in i resten av ledergruppen för exempel då, mm. tror jag kan vara väldigt viktig mm. eh, och en slags eh, ett slags bindeled mellan resten av organisationen och toppledelsen en som, en som är ufarlig för de andra kollegorna att snacka med men som kan fånga upp ting som sker där nere som kanske inte toppledelsen har tillgång till det tror jag kan, det kan vara väldigt nyttigt. Mm. Um, och så ser jag ju att det, det, det är ju annonser med stillingar som executive assistant på det här och där. Så det är, ju, mm. det, det är ingenting som tyder på att det är något som kommer att försvinna.
2: Nej.
0: Så jag vill ju absolut anbefala folk att, att, att satsa på det. För jag tycker det är världens bästa jobb. Men det passar ju själv inte för alla. Så, men jag tror absolut att det kommer att bli det är kommit för att bli och jag tror det är något som man kan äh, sätta högre än det det har varit gjort tidigare vad man har blivit sett på som en sån äh, lite äh, lavere äh, mm. kaste mm, mm. <laughs> som äh, bara en assistent. Jag tror att äh, det, det är en jobb som mycket vem som helst kan göra och ja. man ska vara stolt av att ha en sån jobb.
1: Du nämnde hjärta och hjärna, det tror jag är, för mig är det två perfekta nyckelord att avsluta det här samtalet med. För precis som att Petter, är, jag ska inte kalla honom en outlier, men han är inte, han ser inte ut som alla andra näringslivstoppar, han beter sig inte som alla andra näringslivstoppar, han är väldigt mycket sin egen person och är stark i det. Och på samma sätt så ser jag på dig Mona, att du är inte, du har också eh, din, ditt, ditt eget unika eh, professionella jag och jag tycker att genom den du är och genom det utstrålar och, och, och det du säger och det du gör så, så adderar du jättemycket till branschen och till rollen och till, till hela yrkeskåren och jag tror vi alla stämmer överens om att det ska bli kul att följa dig framåt, förhoppningsvis höra ännu mer av dig och avslutningsvis, tackar dig så mycket för att du har varit här idag
0: tack Du har lyssnat till Executive Assistant-podden Producerad av företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.